0: Ребятушки, всем привет, я Павел Городницкий, сегодня говорим про великий московский Спартак. Но для начала три важнейших объявления. Во-первых, я бомжа разболот. Во-вторых, все это видео проявление моих жалких питерских комплексов, а у Спартака на самом деле все супер. Ну и в-третьих, критиковать Спартак имеют право исключительно его фанаты, а мне следовало бы завалить Хавала. Но я его не завалю. Как я отношусь к «Спартаку»? Ну, это клуб, который меня обманул. Почему? Потому что в конце 90-х, когда я залипал в покемонов и телепузиков, у меня папа врубал футбольный клуб, футбольное обозрение, просто футбольные матчи. И я иногда спрашивал, «Папа, а какая сейчас самая сильная футбольная команда в России?» Папа разводил руками. И отвечал, к сожалению, чемпион «Спартак». Так было в девяносто седьмом году, в девяносто девятом и даже в 2001 Поэтому, когда в 2003 году я начал потихонечку, постепенно интересоваться футболом и вообще вникать, мне казалось, что Спартак это мега-грант российского футбола, супер-клуб, что есть Спартак, а за ним такая огромная пропасть. И вот сентябрь 2003 года, Зенит обыгрывает Спартак на Петровском, в городе праздник, я прыгаю до потолка, а папа спокойно сидит читает газету. Я спрашиваю папа, почему ты не радуешься? Зенит обыграл лучшую команду, а мне казалось, что это как в боксе, ты обыгрываешь лучшего, и ты сам становишься лучшим. Папа мне показывает турнирную таблицу, а там Спартак на десятом месте. И я такой: что? И я почувствовал, что меня обманули. Спартак же сильный. А получается, Зенит обыграл слабый Спартак. И это не так престижно. И если честно, в последующие 17 лет, что я слежу за футболом, Спартак меня регулярно дурил. За исключением маленьких-маленьких отрезков, которые он боролся за чемпионство, когда он выигрывал чемпионство. Все остальное это исключительно обман моих ожиданий. Но все равно, несмотря на свой статус в 2003 году, несмотря на то, что в 2004 году Зенит обыграл Спартак в двух матчах с общим счетом 5-0, именно Спартак для меня остался самым принципиальным соперником Зенита. И даже когда Зенит разбогател, я перестал за него так активно и яростно болеть, все равно матч Зенит-Спартак, я включал телевизор и орал после каждого гола Зенита. Как вот в те времена, когда я был еще совсем маленьким и наивным, а Зенит бедным. Со временем мне надоело болеть за «Зенит» в матче со «Спартаком», я поймал себя на мысли что вот я смотрю мой «Зенит-Спартак» и болею не за «Зенит», а топлю против «Спартака». Потому что у меня полно московских друзей, коллег, и их после этого матча можно было бы подкалывать, издеваться над ними, злорадствовать, а им было бы нечего ответить. Но сейчас я осознал, что и это мне, к сожалению, наскучило. Я недавно говорил, что несмотря на то, что я болельщик «Реала», хочу видеть сильную «Барселону», которую престижно и приятно обыгрывать. Так же и со «Спартаком». Я хочу видеть сильный «Спартак», а он сейчас возмутительно слабый. Я выделил три причины, почему так происходит, но прежде чем их озвучу, у меня просьба. Подписывайтесь на канал, ставьте колокол и еще в описании есть ссылочка на мой телеграм-канал. Подписывайтесь и на него, там полно эксклюзивного ежедневного контента. Первая проблема – неадекватнейшее восприятие реальности. Я ненавижу обобщения, но можно поговорить с типичным фанатом Спартака, и он вам за минуту разложит, почему Спартак лучше, круче, величественнее, могущественнее, чем любой российский клуб. И там будут теги плюс-минус одинаковые. 90-е, Романцев, Тихонов, Титов, 9 чемпионств, три полуфинала в Еврокубках. И все это вместе делает Спартак великим с большой буквы «В». Клубом. И самое смешное, что и в руководстве Спартака явно очень многие люди так считают. В чем деструктивность этого подхода? В том, что проигрывая, ты выдаешь себе индульгенцию. Вот я просрал, но у меня же были эти 9 чемпионств, у меня же были эти титулы. И поэтому, наверное, как мне кажется, за последние 17 лет, что есть у Спартака? Один Кубок России, один Суперкубок России и одно чемпионство. И Спартак, как это не трагично, перестал быть самым титулованным клубом России. Сейчас самый титулованный клуб – это ЦСК. Но как только ты приведешь фанату «Спартака» этот аргумент, тебе скажут «Ха! ЦСКА? Да они же там просто кубков набрали! У нас 9 чемпионств, золотые медали, звездочки над эмблемой, а ЦСК это кубки и суперкубки! Это что, трофеи? Да это же полная ерунда! Но я напомню, друзья, что этой весной «Спартак» потирал ручонки, можно выиграть кубок, можно спасти сезон, можно попасть в Лигу Европы. Сейчас «Зенит» обыграем, и все вообще пойдет. И до сих пор, я уверен, в глубине души фанаты «Спартака» верят, что возобновится сезон, и «Спартак» возьмет кубок. И еще один важный момент. Был такой турнир, кубок-матч-премьер, межсезонный, товарищеский. Но когда «Спартак» его выиграл, игроки прыгали по под за чемпионс». А фанаты говорят, а, нам кубки не нужны. Нас волнует только чемпионство. Как же это комично! То же самое с Еврокубками. Зенит выиграл Кубок УЕФА, Супер Кубок УЕФА, три раза сыграл в Лиги Чемпионов, регулярно выходит в Евро весну, если не брать этот год. Но вам любой фанат Спартака скажет, а, Кубок УЕФА, кубочек? Не интересует. Супер Кубок УЕФА? Да это же просто игрушечная чашечка. Лига Чемпионов? Какая там не стадия? 1-8. Мы выходили полуфинал. При этом вот лично я, но не сказать, что вчера начал интересоваться футболом. Еще в начале тысячелетия я слежу, 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 ни разу не видел Спартак в плей-вов Лиги Чемпионов. А это их не волнует. У них же в 90-х были достижения, которых многие-то и не видели. Так что, ребят, надо пожалеть. Меня бесит этот культ древних ачивок. Ты раздражаешь других, когда напоминаешь о своих каких-то достижениях старых. И при этом успокаиваешь себя. И это мешает двигаться дальше. Но больше всего это мешает, когда люди... Не с трибуны, а именно из руководства считают, что это они работают в великом клубе, и они имеют хоть какое-то малейшее отношение к древним победам. Вот возьмем просто пример из бизнеса. Была такая компания Nokia, которая производила хитовейшие телефоны и смартфоны. Потом у них случился кризис из-за того, что вышел iPhone, они продались Microsoft'у. Сейчас тоже есть Nokia, но она не имеет отношения к старой. И вот я представляю, как менеджеры нынешней Nokia, которые не входят, как мне кажется, даже в топ-10 производителей, сидят такие, крутят в руках смартфон N70 из 2005 года и думают, «Вау, вот это мы, конечно, раньше могли, да, вот это вещи мы производили». Но нет, какие вы? Нет никаких вы. Так и со «Спартаком» стоит уже абстрагироваться от этих чемпионств, понять, что это уже другой клуб, Другая команда, все изменилось. Вторая проблема такого подхода, воспевания каких-то олдовых достижений, это, конечно, нездоровые амбиции. Вернемся на 15 лет, 2005 год, «Спартак» становится вторым в чемпионате России. До этого в четвертом году были восьмыми, в третьем – десятыми. То есть второе место – это, в общем-то, успех. Попали в Лигу чемпионов, выбрались из кризиса. Дмитрий Оленичев, пропитанный «Спартаковским» духом, берет микрофон и говорит, я не понимаю, о чем мы отмечаем-то. Второе место. Для «Спартака» существует только первое место. Проходит 9 лет. В Москву приезжает Мурат Якин. Адекватно оценивает обстановку и говорит, наша цель – попасть в «тройку». И его уничтожают в комментариях и в соцсетях фанаты «Спартака». Какая «тройка»? Только первое место. Дальше. Еще спустя 6 лет. Вот сейчас, зимой. «Спартак» близок к зоне вылета. Три очка было от зоны вылета. У Кутепова спрашивают «Илья, не смущает ли вас?» А он такой «А? Зона вылета? Нет!» Я думаю, что если мы выиграем сейчас все матчи, то реально попасть в Лигу Чемпионов. Какая вам нахуй Лига Чемпионов? Это реально невменяемые амбиции, именно из-за того, что когда-то Спартак был очень крутым. Но зачем это переносить на сегодняшний день? А что же делать? Спартаку нужно унять гонор, перестать считать себя исключительными, лучше себя даже недооценивать и воспринимать просто как команду из топ-8 РПЛ. И тогда, если запретить, просто забанить словосочетание 9 чемпионств», тогда может что-нибудь и получится. Еще одна проблема «Спартака» — тотальный хаос в управлении. Вот коротко пройдемся по всему топ-менеджменту главных клубов РПЛ. Начнем с «Зенита». Там за последние 10 лет 4 чемпионства. Там плей Лиги Чемпионов, регулярное участие в Еврокубках. Я думаю, что если бы фанатам Спартака сказали, вот, пожалуйста, хотели бы такие достижения, они бы согласились. Но, извините, есть полусумасшедший Алексей Миллер. И есть непубличные прогрессивные менеджеры. И все это работает как система сдержек и противовесов. То есть Миллер говорит, нам не нужны негры, татуированные, рыжие, какие-то еще. У него бзиков до жопы. Ну, короче, реально, чувак очень специфичный. И его уговаривают, говорят, Алексей Борисович, давайте попробуем, вот мы вам предлагаем. И такими вот компромиссами все и достигается. То есть в целом «Зенит» работает грамотно. Кстати, есть иллюзия, что «Зенит» в разы больше тратит, чем «Спартак». Но это реально миф. Я посмотрел, «Зенит» за последние 10 лет потратил всего лишь в 1,63 раза больше, чем «Спартак». Но добился гораздо большего. «Краснодар». Там есть Галицкий. Его окружает проверенная в бизнесе команда. Но у них странноватая философия. Запредельный патриотизм и ручной тренер. То есть тренер всегда будет подчиняться Галицкому напрямую. Галицкий будет заходить в раздевалку. И фактически руководит командой именно Сергей Николаевич Галицкий. Это их, конечно же, тормозит. Но Краснодар относительно стабилен, тоже всегда в пятерке, всегда в Еврокубках, всегда на что-то претендует, просто пока без титулов. ЦСКА, но тут и говорить не о чем, Гинер, Бабаев, все рационально, сверхэффективно, круто. Локомотив, если есть тандем Бабок, РЖД и Юрия Павловича Семена, тоже все будет окей. Вот последние просто пять сезонов, когда Семин полноценно, как тренер, руководил Локомотивом. Сейчас был Кубок, до этого чемпионства, Кубок, Чемпионство четвертого года и в 2003 Семен вывел локомотив в плов Лиги Чемпионов, тоже кайфово, стабильно и все работает. И есть московский Спартак, там один, один Леонид Арнольдич Федун. Нетерпеливый, импульсивный, нервный и из-за этого все проблемы. Что в итоге? Постоянные смены курсов, вот просто Федун перебирает директоров, были например Первак, Шавло, Черчесов, Карпин, Ашхабадзе, Родионов, Цорн. Ни с кем толком Федунь не сработался и так со всеми. У него акционеры меняются, тренеры, стратегии, придворные агенты, селекционеры, все это постоянно тасуется. Фундаменту Спартака просто нет. Вот самое характерное, что случилось с чемпионской командой. Прошло всего лишь три года, а ее не существует больше. Спартак 2017, все довольные, все сыгранные и разогнали людей. Причем самое смешное, что очень многие уходили, получив с собой золотые парашюты. Десятки миллионов рублей Глушаков, Самедов, Ананидзе Почему? Потому что, опять же, сидел Фидун и думал Нужно все обнулять Нужно начинать с чистого листа Плевать на потери Спишем в издержке Пошли все вон, мы наберем новых людей Ну и что в итоге? Спартак где там плетется? Кажется рядом с тульским арсеналом На самом деле, когда нет вообще никакой четкой стратегии Когда все получится, не получится Как будто кубики бросает обезьяна Стабильно выигрывать вообще невозможно и я вижу только один выход, вот честно. Фидун должен продать «Спартак», потому что он пять лет назад уже говорил, я ухожу, я даю управление профессионалам, но что мы видим? Заканчивается матч, Лео Фидун спускается, его ловят журналисты, он не удерживается от соблазна что-то прокомментировать, плюс он по-прежнему вовлечен в работу, он подписывает акты на каждую скрепку в бухгалтерию. Конечно, со стороны наблюдать за этим очень забавно, но не забавно при этом быть фанатом «Спартака». Ну и последнее. Вечные заговоры. Если послушать фанатов Спартака, да и некоторых руководителей, можно подумать, что все масонские ложи работают на то, чтобы Спартаку было как можно хуже. Вот просто идем по пунктикам. Админ-ресурс Зенита. Сейчас немножечко побуду бомжом и пооправдываю Зенит. Быстров. 2009 год. До сих пор вспоминают фанаты Спартака. Вот, мы боролись с Рубином, а потом у нас эти пидорасы с болот увели Быстрова, Володьку. А он был одним из лучших игроков, и поэтому мы в конце... Уступили титул Рубину, на самом деле там 9 очков им не хватило, был еще сосик Джанаев, но неважно. Виноваты, конечно же, уроды с болот, которые благодаря админресурсу переманили Володю Быстрова. Я просто смотрю, кем интересовался «Зенит» за последние годы. Марио Фернандес предлагали котлету ЦСКА. ЦСКА отказался, Гинер отказался. Братья Миранчуки. то же самое, обратились в «Локомотив». Но почему-то братья Мирончики до сих пор играют в Локомотиве. Так может быть Быстров сам хотел переехать в Петербург? Или может быть Федун такой пусси, что на него слегка надавили, позвонили, ему сказали Леонид, ну нужно отпустить. А он даже не боролся за своего лучшего игрока. Это не админресурс, это элементарнейшая сыкливость. Или еще одно. Вот говорят, вся футбольная верхушка питерцы. Был Фурсенко, Мутко, сейчас Дюков рулит. Но ничего, что с 92 года Никита Палоч Симонян, легенда Спартака, работает вице-президентом РФС. Поэтому какие-то предъявы вообще нужно забыть. Еще одна чудненькая история. Очень многие фанаты Спартака до сих пор злятся, когда вспоминают, что 11 лет назад Зенит играл с Локомотивом, выпустил случайно лишнего легионера, но не получил техническое поражение 3 потому что в регламенте просто не было такого пункта. И потом президент Локомотива признавался, что это решение Зенит выбил с помощью админресурса. Но, дорогие мои друзья из Спартака, вспомним 2003 год когда вся основа Спартака хавала допинг, бремонтан, бесполезный, топорный допинг. Но крайним сделали Егора Титова. Он за всех отдувался, и за сборную, и за клуб. А клуб так закрылся, там Деменко хавал допинг, Ващук. Почему Спартак после допингового скандала не отправили, ну хотя бы в тогдашнюю первую лигу, аналог нынешней ФНЛ? Я не понимаю. То есть целый клуб, Промышлял допингом, и никаких санкций для клуба, по сути-то, и не было. И после этого залупаться по поводу админресурса, ну это просто смешно. Мое любимое. «Зениту» помогают деньгами, потому что он государственный клуб, а «Спартак» у нас частный клуб. Но давайте посмотрим, как развивалась карьера Вагита Олег Первого, главы Лукойла, основного спонсора, генерального спонсора московского «Спартака». В 90-м и 91-м году Вагит Олег первым был первым заместителем министра нефтяной и газовой промышленности СССР. Вообще не имел отношения к государству, то есть... В 1991 году стал президентом нефтяного концерна Лонгипас Урайка Галым Нефть. А в 1993 году на основании указа президента Ельцина государственный концерн Лонгипас Урайка Галым Нефть был преобразован в акционерное общество нефтяная компания «Лукойл». Как говорил покойный Сергей Даренко, все-все получили при Ельцине. Все все получили при Ельцине тогда, на тот момент. То есть изначально эта компания была государственной, а потом ее одним указом сделали частной. А сейчас нам фанаты Спартака говорят, что Лукойл это частная компания чуть ли не изначально, чуть ли не сразу. Чуть ли не Вагит Оликперов ее придумал, вообще изобрел нефть Вагит Оликперов. Меня это вот просто возмущает, потому что, конечно, Спартак более частный клуб, чем Зенит, но называть его полностью частным, как условный Краснодар, это тотальный абсурд. По судьям, тоже все замечательно. В нулевые, когда Спартак проигрывал, Гинер все купил, потом Зенит себе, конечно же, тоже все купил. Вилковщина. Термин Вилковщина пошел от спартаковских фанатов, но... В этом чемпионате смотрим первые два тура, матч Спартак-Сочи, и почему-то ворота Спартака не назначают пенальти, и почему-то гол Жигона на последней минуте засчитывают, хотя он забит не по правилам. То есть вместо поражения, по сути, Спартак получил победу, бонусные три очка. Но проходят считанные дни. Спартак играет с Ростовом, и вместо удаления никого не удаляют в конце матча, и Спартак опять же не получает пенальти свои ворота. За фолк кажется Фернандо, причем все это официально признали. То есть только в этом сезоне было две мощнейшие ошибки в пользу Спартака. Более того, до 19-го тура ворота Спартака вообще не назначали пенальти. Я бы послушал фанатов Спартака, если бы ворота Зенита не назначали также пенальти. Конечно, заговор. 100%. Однозначно. Или судья Лапочкин, который имеет божественную статистику со Спартаком. И многие, даже когда видят, что Лапочкин опять судит Спартак, ставят сразу же, что Спартак не проиграет. Кстати, последний матч он чудесным образом проиграл Краснодару. Но это аномалия. Что я хочу сказать? Прежде чем фанатам «Спартака» рассуждать о том, как «Зенит» покупает судей, нужно посмотреть, как судьи ошибаются в пользу «Спартака» и замолчать. Ну и мое любимейшее, легендарное расшатывание красной-белой лодки. Если вы не в курсе, что это такое, то я поясню. Есть такие люди, которые искренне верят, что существуют неведомые силы, которые вносят смуту в руководство, которые портят атмосферу в раздевалке и чуть ли не увольняют тренеров. И последний пример – это изгнание Массимо Каррера. Вернемся в осень 2018 года. Тогда многие критиковали Спартак, причем заслуженно. Спартак играл херово. Но фанаты Массимо думали, что, например, Игорь Ребенер, Дмитрий Егоров, Максим Ланазаров и другие журналисты по заказу Наиля Измайлова, которого считают фанат Спартака, конечно же, крысой, мочили специально, целенаправленно Массимо Карреру и поэтому его выгнали, отправили в отставку. Но, друзья, вспомним Стаса Черчесова перед чемпионатом мира 2018 года. Как же его мочили, как прессовали. Просто каждый писал, что давайте уже поставим Курбана Бердыева. Он и то добьется лучшего результата, чем Стас. Но Стас... Построил такой огромный колпак вокруг сборной и не обосрался на чемпионате мира. Ему было просто похеру, что там пишут, говорят. Нет, он собрал игроков сборной на базе и абстрагировался от всего. Соответственно, если фанаты Карреры верят, что того уволили какие-то газетные заметки, то это наоборот презрение к Массиму, к его психологической устойчивости и очередной Поиск заговора, которого не существует. Причины всех поражений, друзья, самое главное, нужно искать строго в себе. Чао! Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и дизлайки. До свидания!